0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase
2: necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Una buena conversación. Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión.
4: Bienvenidos a BlaBlaBlue, muchas gracias. Sálganse de sus casas, sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy es jueves de comedia a domicilio. Eh, Chicho Arias ya está aquí, Chicho el Malo con un show muy bueno, ya lo vamos a presentar. Y hoy en BlaBlaBlue, Bla además, además de comedia a domicilio, es jueves de TVT pues para recordar por eso hablaremos de películas de superhéroes después de las 11 de la noche vamos a hablar de la mujer maravilla de Superman, de Batman, del hombre araña con nuestro querido W Bernal que es todo un hombre de acero de hacer oficio en la casa, porque ahí lo tienen clavado en la señora. Bueno, y como ahora te escuchamos en la radio después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se programan, se conectan en el 316-692-5274. La línea de bla bla Blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Así que tenemos un súper programa. Los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos. Y se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor Chicho Arias. ¡Bienvenidos!
5: En esas vacaciones se, se murieron dos personas muy cercanas, y entonces hace mucho tiempo yo no, no estaba en una situación de esas y entonces se tocó ir a despedirles. Y, y, y muchachos, ¿qué pasó? No dejemos morir las tradiciones, ya no hay velorios. ¡Qué gracia una muerte sin velorio! Porque ya si se murió, no, ya la iglesia y entra la familia con una cajita, ya, ya. No, maría, me gusta el drama. Me gusta el drama. Unos velorios, la gente llorando Ustedes han olvidado que los velorios de nuestra época eran muy bacanos Porque ¡Ah, no, 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 era... Pero a que pasaba el velorio La gente se iba olvidando que había muerto Y empezaba como a hablar así Y como a las 12 de la noche ya estaban cagados de la risa Estamos en un velorio Y que usted entraba y había que hablar pasito en el velorio No entiendo por qué uno tenía que hablar pasito en sí, el velorio Como está siento mucho ¿Qué estamos hablando, opacito? ¿A quién vamos a despertar? A la abuelita que está rezando el rosario y se, y se duerme y se levanta y se olvida al... que está en un velorio. ¿Quién se murió? Ahora, el velorio Pelle es el velorio que no dejan abrir el ataúd. No, papi. Pa' que a Taúl, si no lo pueden abrir. Se Tiene que hacer con drama, hermano, con drama. Pero, no, es que quedó muy feito, Por eso, marica, que, llegue, que se vaya del otro mundo, pero traumando a medio barrio, viejo. Si yo me muero, que, yo quedo feo, que me vean. Que los primos no duerman. Ay, marica, yo para qué lo vi, yo para qué lo vi. <risa>
4: ¡Chicho! Buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue.
5: ¿Qué hubo Mauro? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo me oyen? Bien.
4: Bien, Estamos como muy, un cañón, señor. ¿Cómo está ese medallo, papá?
5: Muy bien, muy bien. En, en toque de queda nocturno también. Eh, uh -huh. después de las 10, la gente en la casita, tranquila. Ahí vamos, muy bien, muy bien. <risa> llevándola. Bueno, ¿cómo, ¿cómo le doy? hablando de llevándola, ¿cómo le de pandemia? Pues en pandemia eh, eh, empecé a hacer cosas que no había hecho, empecé a, a activar mi canal de YouTube, entonces he hablado con mucha gente y empecé a hacer entrevistas en el canal de YouTube, entonces ahí está, eh, he hecho como 30 entrevistas con monólogos sin propina empezamos a hacer también un contenido digital, porque pues no podíamos... Ese audio que ustedes vieron, que vieron? ¿Cómo les parece que el audio que vieron? ¡Qué pendejo! El audio sí, el audio que que, sí, claro, escucharon... el audio
4: que vimos... No, muy bonito el audio que vimos.
5: <risa> el audio que escucharon es del programa de, de monólogos Sin Propina, y es uh -huh. un programa con, con público en vivo, eso no son risas grabadas. Hacemos una convocatoria, el canal hace una convocatoria, llega eh, la gente y, y grabamos... De, de Corrido el programa, entonces, como es con público en vivo, no grabamos en esta pandemia. Entonces, grabamos uh -huh. en, en el canal de YouTube, estamos haciendo en vivos en el canal de YouTube, hicimos hasta, el, hasta diciembre y no voy haciendo de todo en el canal de YouTube, hice de todo, de todo y escribiendo. Lo, la última parte de la pandemia sí he escrito mucho. ¿Y qué ha escrito, Chicho? He, he escrito, ve, no quería escribir. Sobre la pandemia Porque sé que cuando volvamos a los teatros Más o menos en tres años o cuatro sí, sí. Ya el tema no va Ay, La gente no va a querer saber nada de la pandemia Absolutamente nada sí. Pero, Por ejemplo, si usted escribió un chiste Había comediante, hablaba con comediante Escribieron un chiste de lavar de platos Lavar platos Ya pasó de moda ¿Usted no ha visto que al principio todo no? La lavadera sí. de platos y un chiste ya ahora sí, sí, sí. Se volvió paisaje Entonces la pandemia se va a volver paisaje pero sí he escrito mucho sobre las reacciones de la gente con lo que hay alrededor del COVID. Es muy graciosa, la gente, la gente ha mostrado una, una parte muy, muy, muy rara y es que ya le empezamos a creer, por ejemplo, a la, a la temperatura del termómetro de rayito cuando nosotros somos análogos, o sea, el termómetro, si a mí no me lo ponen, yo no creo que tenga o no tenga fiebre. Por ejemplo, cu ¿de cuándo acá le creemos al termómetro de rayito, por ejemplo? Eh, eh, eso, por el, eso a mí me raya mucho. <risa> ahora que gracias a Dios la pandemia fue ahora que hay termómetro de rayito, ¿te imaginas dónde sea el termómetro rectal, por ejemplo, la entrada a un <risa> centro comercial? No la quiero ver. <risa>
4: Sí, como cuando uno entra en el carro, señor, ¿me permite el baúl?
5: ¿Qué Que de hecho? Yo tampoco entendí nunca la temperatura rectal. Si hay algo que está siempre no, caliente... O sea, el problema es que no haya fiebre ahí. A eso sí será preocupante. Lo que le diga.
4: sí. Bueno, contémosles a los a los oyentes del resto del país eh, que no están de pronto muy familiarizados con monólogos sin propina. Ya sé que hay mucha gente que sí alrededor no solamente de Colombia, sino en muchos lugares del mundo. A ustedes los siguen porque además suben los fragmentos de monólogos sin propina. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Dónde sale? ¿Qué hace cuánto existe y con quién está? Eh,
5: estoy en monólogos monólogos sin propina nació. Bueno, voy a, voy a resumirlo lo, lo, lo más posible. Con Fra Frank el Flaco, Frank Martínez, uh -huh. eh, comediante que ha estado aquí ya varias veces, sí, lo he oído sí, sí, sí. permanentemente aquí, eh, hizo un grupo de comedia, hizo, no hizo un grupo, hizo un espacio de comedia en Medellín en un bar que se llamaba Underground. Y ahí empezó, y a mí algún día me llevaron allá, yo empecé a hacer comedia, me llevaron allá, me presentaron a Frank, y yo le dije, ve, si necesitas presentador, yo no tengo rutina todavía completa, si necesitas presentador de una. Y él me dijo, claro, yo te sigo en Twitter, eh, qué bueno que estés aquí, claro. Y nos conocimos y empecé a presentar en algunas ocasiones ese espacio. Y era un uh -huh. espacio con unos comediantes fijos y había unos que iban rotando. Dentro de los que iban rotando llegó un día Adrián Parada allá. Adrián Parada uh -huh. hizo su rutina y al final de esa noche se sentó con Frank y en una servilleta le explicó que por qué no hacían ese espacio mejor en un teatro, que se le daba mejor, sabíamos, sabía que la comedia es un, el hábitat natural de la comedia es el bar, pero que en teatro no había absolutamente nada, que estaba, digamos, como un arte escénica, pero que no había nada, y convenció a Frank, y se fueron para uh -huh. Acción Impro, un teatro de la ciudad de Medellín, muy bonito, que amamos con todo el corazón, y me invitaron, Estuve invitado, abajo el ah, bueno. sí, exacto, y Adrián tenía, eh, eh, hacía ese monólogo sin propina, lo hacía, digamos, itinerante, y lo hizo durante varios, tiemp varios tiempos con diferentes comediantes. Eran diferentes comediantes, estaba Max Milford, estaba Lejo Mejía, pero hacían, eran noches de comedia y ya, no era un espacio fijo. Y desde ese momento empezaron a hacer un espacio fijo en el Teatro de Acción Impro los miércoles. Todo estaba en contra, Mauro. Era comedia, era stand-up comedy, que en Medellín, el stand-up comedy, bueno, sí, aquí es más de chiste, de trova. Eh, era, era un miércoles era un teatro de teatro improvisado, o sea, todo estaba en contra, y esto se empezó, yo fui la primera noche, y fueron 40 personas, nos tocaron 7.500 pesos a cada uno, y...
4: Uy, no. pero yo no era
5: parte del proyecto, <risa> 7.500 pesos, y no era ni parte del proyecto, metro, pues. no, ni para el metro, pero yo, bien, yo tenía mi trabajo, y yo listo, vamos, y después, hubo varios invitados y como a la tercera función, que ya estaba entrando un poco más de gente, me dijeron, ve, queremos que hagas parte del monólogo sin propina. Yo me asusté, pues porque llevaba un año haciendo comedia, sin sí mucho, llevaba meses haciendo comedia, pero, le, pero acepté, ellos me dijeron, no, te vamos a ayudar, vamos a tallerear, vamos a hacerlo, y ahí es, empecé, fijo el monólogo sin propina y decidimos que iba a ser un grupo de stand-up comedy, no un club de comedia, porque hasta ese momento hubo club, fue club de comedia y, y sentimos que el club de comedia era más informal, entonces ya como grupo era más serio teníamos una función cada 15 días y así lo hicimos eh, fervientemente y religiosamente hasta que llegó la eh, bonita pandemia pero cada 15 días desde ese día <risa>
4: Señores, señores, estamos en la entrevista. Ya por favor. Qué, ya, qué bonito. Ya, entrense, entrense. Ya, ya, ya las entramos. Bonito bueno, los de la Chiché, Atabús,
5: muy
0: bonito. Qué pena. Hasta, usted, hasta que entró
5: la pandemia, eh, hicimos funciones cada 15 días. Siempre eh, empezamos a hacer. Grabamos unas funciones allá en el Teatro de Acción Impro y con esas funciones grabadas en un DVD. Eh, las, ...las grabó una productora que se llama Punto Link... ...con esas funciones grabadas fuimos a Telemedellín... ...y entregamos ese DVD... ...Telemedellín nos dijo plata no hay... ...y nosotros pues póngalo... ...no hay plata, póngalo... ...nosotros regalamos esos primeros capítulos... ...esos primeros episodios... ...realmente los que lo mm. regalaron fue Punto Link... ...que bueno los que llevaron la cámara, los micrófonos, las luces y todo... ...y nosotros pusimos pues la comedia... ...y pasaron eso mm. y en Telemedellín les gustó mucho... ...a la gente le gustó mucho el programa que más marcaba... Y pues después de esos 10 capítulos, Telemedellín nos contrató con la condición de que lo hiciéramos en un estudio de ellos, con público de ellos, y así fue durante tres años y medio, no, no recuerdo tres, cuatro años, saliendo todos los domingos en Telemedellín. Medellín y pues lo repetían mucho, pero pero el capítulo lo estrenó los domingos hasta que llegó la pandemia otra vez los niches del ataúd y, y pues como era como un programa en vivo ya y, y empezamos hicimos hemos hecho cosas muy bonitas Ay, ahí salores del ataúd hombre ve, ya otra vez papá.
4: oiga chicho pero yo lo felicito a usted ese trabajo que usted ha hecho con el flaco y con Adrián Parada porque yo viví en Medellín dos años y medio eh, desde el 2012 y ese era el lío. Y todos los que nos hemos presentado alguna vez a hacer stand-up en Medellín, el lío es: no, aquí les gusta la trova, aquí no vengan a pendejear, aquí eso, les, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Están comedy? ¿Qué es lo que hacen? Uno, stand-up comedy. Lo ¿no? que
5: el estándar.
4: El estándar. El estándar. <risa> eso aquí no, hermano. Eso no, eso es, una vez Una vez me contaron que en una Feria de las Flores bajaron a chiflidos a Diego Trujillo. Con el micrófono, fue... ¿cuántas miles de personas. No, eso sí ocurrió, eso, eso es un mito urbano. Eso,
5: sí, claro. Eso fue, eso, eso es muy loco. Había un festival que, que igual Germán Carvajal, un ser al que amo profundamente y también creo el que teatro, amamos teatro. profundamente de, de, del teatrico. Mm. Alma bendita al teatrico. Eh, el alma bendita Germán el teatrico. Germán hizo, <ríe> <ríe> hizo, <un, ríe> hizo un festival que se llamaba el Comedy City al aire libre. Gracias, yo digo gracias a Dios, gracias a Dios yo no. Hacía comedia en esa época porque a mí, pues como dice Carlos Mario Aguirre, se me hubieran congelado los miados pararme ante público <risa> al aire libre, <risa> <risa> al aire libre alternando con manes que hacían humor tradicional y, claro. y así se paraba gente no, haciendo uh, stand-up comedy. Ahí se paró no, Alejo no. Mejía, ahí se paró Diego Peña, ahí se paró, no. bueno, Andrés López se paró ahí también, el Águila de Descalza estuvo, o sea, hizo un festival de comedia... Diego Trujillo y creo que a Sánchez Julio también eh, los, lo, no les fue muy bien. Y es un, una historia que solamente de escucharla la sufro, porque seguramente cualquier comediante te va a decir que le hubiera pasado. O sea, no tiene nada que ver que sea Diego Trujillo, no tiene nada sino que el, el entorno ya era un entorno muy hostil. Así fuera un festival de comedia. Oiga, pero, pero, es
4: que... pero Chicho, ¿cómo así que Sánchez Juliado, el escritor, no? ¿Será Sánchez, eh, Julio Sánchez ah, Cócaro?
5: A, a, a Julio, a, a, a un man, a Julio Sánchez, a un a un Julio Sánchez Pócaro, ¿no? que, que estuvo sí, estuvo ahí, estaba declamando, estaban haciendo eh, una, una interpretación del flecha. Si no estoy mal, y ese día fue noticia nacional porque el secretario de Cultura de Medellín, cuando vio que la gente no reaccionó muy bien, se subió. Y dijo unas palabras que creo que se arrepintió toda la vida. Dijo, es que a ustedes les gusta ese humor de Montecristo. Se metió con Montecristo. Uy, <ríe> no. No, pero ¿cómo ya es sabrás, Ya sabrás a qué le supo. Y, y en no. ese momento, Germán cuenta la historia. Germán ya en esa época no hacía el personaje de Campo Elías, no hacía uh -huh. absolutamente ningún tipo de, de, de esa comedia, porque él ya estaba haciendo cosas, de eh, transición, y era el productor y el creador de ese festival. Y entonces el man dice yo me voy a vestir de Campo Elías para tapar esta cagada, porque si no, la gente se nos va a venir encima. Finalmente eso paró, el asunto estuvo tranquilo, sí. pero el secretario de Cultura, o si era el secretario de Cultura, si no estoy mal, salió en todos los programas radiales y televisivos al otro día explicando lo que hizo. No,
4: pero <risa> Montecristo... Montecristo. Pero, pero, Montecristo. <risa> pero Montecristo ha sido la aspiración de todas las personas que algún día hemos pensado en contar algo divertido... No, 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 es increíble. Montecristo, ¿Cómo, cómo? Montecristo
5: sencillamente o sea, te voy a decir una cosa, todo lo que nosotros hemos dicho de, un, de hace 30 años para acá, Montecristo sí. lo dijo, así de sencillo, total, así de total. claro, nosotros le copiamos miren, a Montecristo, le seguimos copiando. Miren videos
4: de YouTube, miren claro. videos de YouTube y se van a dar cuenta que todo lo que los... Ay, no es que este comandante tiene apenas 21 años, no, Montecristo ya lo dijo hace 40 años, o sea, tranquilo. Primero Exacto. fue sábado que domingo, papito. Ah, no, ya, ya, ya. Y
5: se, bueno, se podrán ¿cómo enojar. Es? ¿Cómo sí. Sería?
4: sí, claro. <ríe> Qué lindo es cómo sería. <ríe>
5: eh, eh, lo, usted dice, se van a enojar, pero Andrés López habló de las mamás y un montón de, de, de cosas eh, de, que, que digamos que en el stand-up comedy partió digamos la historia o arrancó la historia del stand-up comedy. De otra manera, Montecristo ya lo había dicho. Montec sí, 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 sí.
0: Claro. Eh,
5: estos manes, pues... Yo, Montecristo yo, de Pae que es uno de las, de las personajes más grandes no, que ha dado esta ciudad.
4: Más grande, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ustedes también son muy grandes con esos monólogos sin propina, porque en serio eh, conquistaron un espacio y además eh, mostraron que el stand-up comedy sí podía funcionar en Medellín, que lo único que tenían que hacer era intentarlo, dejar un poco el susto, y ustedes tres lo hicieron y, y verdaderamente la sacaron del estadio y ya se volvió un, un referente, los monólogos sin propina en Medellín, y en muchos lugares en toda Antioquia, para las personas que les gusta hacer reír de otra manera, que es ese humor de opinión, que de eso se trata el stand-up, de subirse al escenario y se han fijado en tal cosa, sí, yo opino de eso, tal cosa, que es, es, es la, la gran diferencia. Pero usted no solo se ha dedicado al stand-up, Chicho, sino usted también he, ha sido periodista deportivo, ¿no? Hablemos un poco de eso, de esa carrera suya como, sí. como periodista.
5: Eh, Dios santo, <risa> periodismo deportivo, yo soy, yo, soy, yo soy comunicador social periodista eh, uh -huh. y pues desde antes de graduarme eh, tuve la oportunidad de hacer prácticas como periodista deportivo, cuando el periodismo deportivo, Mauro, era periodismo deportivo, yo, yo me acuerdo que yo cuando estaba muy pelado... Eh, los periodistas deportivos de Camerino eran unas figuras, es decir, era el uh -huh. narrador, el comentarista, y había un periodista, no el de campo, el de Camerino, que era una figura increíble, que realmente era el que tenía contacto con los futbolistas, y en esa época dejaban entrar a los camerinos, dejaban uh -huh. entrar con los futbolistas cambiándose, entonces a mí me, me llamaba mucho la atención y terminé haciendo eso, mis prácticas las hice haciendo periodismo de Camerino, creo que hice Camerino unos cuatro años con mucha pasión, con mucho amor y con poco sueldo, eso, es, eso fue lo que, <risa> que sucedió. ¿En qué época,
4: en qué <risa> época Chicho, fue eso? Yo, yo creo que eso fue, fue
5: como en el 2000, en el, sí, como del uh -huh. el 2000 para adelante, dos, 2002 quizás. Eh, la verdad, no es que sea desagradecido, pero he intentado borrar esa etapa de mi vida de la mente, fui muy feliz, vi muchas cosas bonitas, aprendí mucho, pero sí fue muy sufrido porque uno veía que había periodistas que ganaban mucho billete y nosotros ganábamos cero pesos, o sea esa era una, una, una modalidad que se llamaba por cupos en la radio, entonces el periodista, aparte de que tenía que hacer su periodismo, tenía que vender la publicidad, Cobrar la publicidad es que venderla uno la vende, pero vaya, cóbrela. Y, y, sí. y cobrarla, y ese era el sueldo. Y, y muchas veces no se vendía, eran jornadas súper largas, no había contrato laboral. Después pasé a otra emisora que tenía un contrato laboral y, y ahí estuvo bien pero ya las jornadas, por ese contacto laboral eran jornadas también de 16 horas me tocó alguna vez trabajar y, y viajes y todo, yo dije bueno pues muy queridos y todo, pero me abro y, y me abrí y me fui a hacer cosas completamente diferentes, pero en el periodismo deportivo fui muy feliz y, y, y de hecho, el periodismo deportivo fui muy feliz, ahí fue la entrada y ahí dije yo voy a renunciar a ser periodista, esto no es lo mío, por, por, la, por el desbalance o sea, no, no es que sea resentido, sino que uno veía, uy estos manes trae un carro, les ponen carro les ponen tiquetico, les echan el, eh, el bloqueadorcito solar, y nosotros éramos, pero sufriendo, éramos la propia, pero la contraguerrilla del periodismo, nosotros éramos claro, ustedes mandando no, notas los cachetes, de teléfonos públicos. Sí. claro Y con los cachetes como
4: vendedor de Onais. O sea.
5: <ríe> pero por favor... <ríe> Entonces, ahí me fui me fui a administrar restaurantes, me fui a administrar... Eh, yo también, a, paralelamente, fui DJ. Entonces, con mi carrera de DJ me iba muy bien. Trabajaba tres veces a la semana y me ganaba tres veces lo que me ganaba siendo periodista. Entonces, estaba muy uh -huh. bien. Y después me fui a administrar o a ser eh, jefe de compras de una estación de servicio de una bomba de gasolina. Y ahí me fui. Y de allá me llamaron, de allá me sacó un amigo y me dijo, hermano, Necesito que vuelva al periodismo, ahora hay una ola de periodismo digital, necesitamos montar en Teleantioquia el, el, la sección digital y el sitio web y las redes sociales, Habla, existía solo Facebook y Twitter y pues me fui para allá y allá aprendí mucho y seguí siendo periodista hasta el año pasado, hasta hace un uh -huh. año exactamente que pasé de Teleantioquia, después pasé a Telemedellín y el año pasado por esta época renuncié a Telemedellín para dedicarme solo a la comedia. Esa es la historia ah, sí. abreviada. Man. Y, qué y buena renuncié. historia esa, qué buena
4: historia. Renuncié
5: para dedicarme pa, solo a la comedia y se acabó el programa de televisión, cerraron los teatros, y no, básicamente llegaron los niches. Se, justo, cuando, justo cuando renuncié. Ay, ay, señor, por favor,
4: por respeto, eran invitados, señor, por favor. <risa> sí, sí, sí entre por la puerta por donde salieron. bueno, pero, pero usted además tiene, o, o, o no sé si sigue funcionando un programa que se llama ¿Qué ha pasado? o ese, no, también, ese también se lo cerraron por también pandemia alma, también también es
5: alma bendita antes de la ah, bueno. <risa> antes de la pandemia hubo cambio de administración, hubo cambio de gerencia en el canal y pues los canales los nuevos gerentes llegan con programas nuevos alcanzamos a hacer más de 600 programas con Peña ¿Qué ha pasado? es un programa que pues por lo menos que en estos días hablaba con Peña, creo que nos cambió la vida a los dos. ¿Diego nosotros Peña? Fueron, sí, con Diego Peña. Est estuvimos hablando con a Diego, lo amo con todo mi corazón. Nosotros hicimos antes en, en, en Internet, lo pueden buscar, se llama La Tetera, hicimos La Tetera cuando los live de YouTube apenas empezaban. Para hacer un live de YouTube había que contratar un ingeniero realmente. Y nosotros hacíamos lives de YouTube, que se llamaba La Tetera, hace, no, creo que hace ocho años, si no estoy mal, uh -huh. un live de YouTube en esa época, y después cuando eh, nos dijeron que en Telemedellín lo hiciéramos, pues y fuimos y hicimos el programa allá, y pues cuando llegó la nueva administración, todos los programas salieron del aire, no fue solo ese, todos los programas salieron del aire porque había un cambio de parrilla, y ahí quedó que ha pasado Alma Bendita, quizás por eso uh -huh. yo... Quería seguir conversando con gente y por eso en mi canal de YouTube, eh, en cuarentena empecé a llamar amigos y empecé a llamar gente y, y ahí llevamos varios programas y, y, y está chévere, pero el programa sí se acabó, pero hicimos más de 600 capítulos.
4: Bueno, y en YouTube también eh, subo algunas charlas y esas es, es conversaciones pendientes, ¿no?
5: Es, es, es que, que es empezó, empezó como cuarentena, y Hice una ¿Sí? temporada de 25 capítulos, los, lo pueden encontrar, van al canal de YouTube de Chicho Arias y ahí pueden encontrar 25 capítulos, hay personajes de todo, uh -huh. y cerré entrevistando a Frank en un episodio y a Adrián en otro episodio, cerré la temporada,
6: ah, y okay, que claro. pensábamos
5: que se había acabado ya todo esto y que todo iba a ser muy feliz y que nos iban a vacunar, y que no <ríe> y después dijimos, no papá, otra vez el encierro, entonces... Y para no ponerle cuarentena, porque ya no había cuarentena estricta, le puse conversaciones pendientes, que eran las pendientes que tenía con todos los que no pude llamar en cuarentena. Ah, y empecé. Okay. En esas conversaciones pendientes, llamé a Carlos Mario y a Cristina, que los amo, del Águila Descalza, y me dijo, Cristina, ve, no hemos hablado con nadie, pero vamos a intentarlo. No, habíamos, no habían uh -huh. hecho entrevista ni nada. Nos quedamos hablando casi dos horas con ellos, y fue un momento tan bonito, tan, tan, tan bonito, yo dije, Dios mío, bendito, yo jamás había pensado que en la cuarentena me hubiera podido sentar a hablar con el negro y con Cristina tanto tiempo, porque si hablábamos y nos encontrábamos y, y coincidíamos y todo, pero dos horas sentados ahí tomando agüita, tintico, fue muy bonito, muy, muy bonito.
4: Sí, hablar con ellos es fantástico, aquí han estado un par de veces también en Bla Bla, Bla Blue y siempre queremos que estén porque son maravillosos, unos conversadores, además son muy muy divertidos. Carlos Mario, pues eso ya es otra leyenda. Pero en esto también usted hizo las famosísimas charlas del encierro, que eso es ¿Sí? un podcast, que usted hace de todo, Chicho, ¿no?
5: Lo que hice fue editar lo que tenía en YouTube y, y ponerlo. Por ejemplo, ah, hay una okay. charla... Okay. Mauro, tenés que escuchar eso. Yo sé que esto te gusta. La tenés que escuchar. Es? Así sea competencia, sí. no importa. Así sea la competencia. <risa> Pero hay en Medellín un señor que se llama Hernán uh -huh. Usquiano, ese señor fue productor de discos fuentes, fue productor de codiscos, fue promotor de los artistas cuando la industria disco, discográfica en Colombia era la industria discográfica, es el protagonista uh -huh. de un documental que pasó en Caracol Televisión que, sobre los 14 cañonazos bailables, es el que cuenta la historia ah, ¿sí? de los 14 sí, sí, cañonazos sí, bailables, con Usquiano sí. hice un podcast. En YouTube era imposible poner música, entonces yo lo edité. Yo lo edité, no, lo editó el panda, Daniel Palacio, que me, me dijo, venga, vamos a ponerle. Y le pusimos la música a ese podcast. Ese fue otro uh -huh. momento de la cuarentena porque la gente me llamaba, me llamaba Uskian, me decía, todavía me está llamando la gente. Porque yo sentía que hay gente que no está tan acostumbrada a hacerlo en YouTube, entonces, listo, vamos a Spotify, vamos a Deezer, entonces la puse ahí. Y, y fue una experiencia muy bonita y sobre todo engomarme a hacer podcast que básicamente es la misma clase de radio y de radionovela que me dieron en la universidad hace muchos años entonces a mí me apasiona uh -huh. mucho montar y editar eso y ahí estoy, ahí estoy con un proyecto diferente que no ha visto la luz tampoco y que no va a ser muy de comedia pero que va a aparecer en podcast hay que moverse Mauro
4: <ríe> sí si sí, no doy cuenta señor, usted se mueve para todas partes y por eso seguramente consigue el éxito Porque es solamente el fruto del gran trabajo Esta noche estamos con Chicho Arias En este jueves de comedia a domicilio Bueno, Chicho, al escenario, por favor Chicho Arias
5: en Blablablu Además, el taladro, es como, el taladro leído como símbolo patrio Es el elemento que más disocia en las familias colombianas En todas las familias colombianas hay un solo taladro el taladro de Fernando. Entonces pasa algo, un trasteo, van a montar una nueva empresa y preguntan ahí entonces ¿qué vamos a hacer? No, Fernando tiene taladro. <risa> Oye, entonces... no, 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 espera, Fernando tiene taladro. <risa> y todo, nadie sabe dónde está el taladro de Fernando, ni Fernando. En el chat de la familia, es que ¿dónde está el taladro de Fernando? Y el único que sabe Fernando, ahora el puto? <risa> la última vez era el trasteo de mamá. Es horrible y, y, y ustedes han visto que el taladro Es el elemento que menos se vende En esos almacenes de herramientas Sí, porque están Esos, esos almacenes de herramientas El hombre entre 30 y 40 años Entra y, y actúa como si supiera Coge la caja del taladro Con una propiedad 23 velocidades baby. La mujer que no sabe nada está, ay, Sabe tanto de herramientas tan lindo, Siete brocas la mujer está bueno mi amor, buenísimo. <risa> Hay humanes que van más allá, lo hacen probar. Socio, hágame el favor para probar este taladro. La mujer <risa> le dice mi amor, lo vamos a comprar. <risa> Fernando tiene. <risa> Y el taladro daña, daña familias, el daña familias, eh, eh, en una fiesta, están, bueno, salud, Fernando, salud, salud, así no me vuelvan el taladro alguno, y empiezan a tirarse puyas, porque te empiezan con el taladro, ya terminan usted, usted que violó a su mamá, y y empiezan a puñaladas, claro, el día de la madre es el día con más riñas en Colombia, y el día después de la madre es el día con más devoluciones de taladro en Colombia. Que es una transacción entre esposas. Que la esposa de Fernando. Ay, a Jairo mandó el taladro que siempre lo tienen. Qué bobos, cómo me ponen a pelear por eso. Le faltan unas brocas, pero ahí está. ¡Ey!
4: ¡Qué maravilla! Chicho, Chicho. Nos acompaña esta noche, Chicho Arias. Pero usted se llama Mauricio Arias. ¿Y, y dónde sacó eso de Chicho el malo? ¿Dónde sacó? ¿Quién le Be puso el malo? Si usted... La, la, la línea, de su rutina son muy buenas, hombre. ¿Quién le puso malo?
5: Época de periodista deportivo. A mí Chicho me puso ah, un wey. compañero de la universidad y uh -huh. el primer día que llegué a la facultad, ¿cómo se llama? Mauricio, Chicho. Y así, pero, pero así de la nada. Usted, ¿cómo se una, y ya bueno, Chicho, y así me empezaron a llamar en la universidad. Poca gente sabía cómo me llamaba, yo me llamo Andrés Mauricio, muy poca gente sabía que me llamaba Andrés Mauricio porque que es que fue hija. el primer día. <ríe> y y, y eh, un día hubo un partido homenaje, yo no sé a quién, y Chicho Serna estaba en el estadio de Envigado. Fue en el estadio de Envigado, vea. Un paréntesis, hacer reportería en esa época, yo no sé si todavía, en el Estadio de Envigado, muchachos, primero en esa época no había muchos micrófonos inalámbricos y los que había perdían la frecuencia en la cancha. Resumidas cuentas, hay que poner un micrófono de cable para hacer reportería de cancha en el Estadio de Envigado, había en esa época, eran 10 metros de cable, y tenías que ir y, y, y pues recorrer toda la cancha para poder entrevistar a alguien, en ese día todo pasó, en la mitad de la cancha había que ir a entrevistar a Chicho eh, Serna, y estábamos probando un micrófono inalámbrico, entonces yo me fui y cogí a Chicho Serna, qué hubo, oh, qué más, bien o no, y yo medio escuchaba en el retorno del radio que estaba hablando con Chicho Serna, y hablamos cuando me di cuenta que yo lo estaba entrevistando y estaba fuera del aire porque el bendito micrófono inalámbrico no había cogido señal. Acto seguido, vi cómo el asistente venía corriendo, sudando <ríe> sangre durante 40 metros con un micrófono de cable para que yo pudiera entrevistar a Chicho. Yo dije: si yo digo, le digo a Chicho Serna que no lo están oyendo, se va a ir. Y se van a venir todos claro. los periodistas, los otros a entrevistarlo Yo seguí la entrevista como si nada hubiera pasado. Nadie nos estaba escuchando. Dos minutos, eso en radio es una eternidad. Cuando me pasaron el micrófono, <risa> yo alcancé a ponerme el audífono bien y estaba el compañero desde la cabina diciendo, ahora sí que hable Chicho. Entonces yo hablé y el man le dio mucha rabia, mucha frustración porque había dos minutos <risa> llenando. Y decía, no hombre, Chicho el Bueno. Entonces yo le puse el micrófono a Chicho Serna Y desde ese momento empezaron a molestarme en la emisora Ah, usted es el malo y él es el bueno Y llegué a crear la cuenta de Twitter Cuando llegué a crear la cuenta de Twitter me pareció sonoro Y puse la arroba Chicho el malo Que ya desapareció, también es alma bendita Mauro también es <risa> por, 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 sí, por una sencilla razón no sé si te... Chicho <risa>
4: Pase esta noche, caballeros. Por favor, <ríe> gracias por una sencilla
5: razón, la razón es que cuando contratan, yo no sabía que a los comediantes los contrataban de empresas y eso se volvió, pues que yo soy digamos, comillas de los nuevos entonces yo ya sabía que había, cuando entraba a monólogos sin propina y todo esto yo, yo he aprendido pues dura, sobre la marcha, o sea, corriendo y claro, cuando vas a presentar una, una cotización o algo a una empresa pues hablemoslo claramente, decir ¿y por qué el malo? para yo ponerme a explicar todo esto, Mauro, más bien me quito el nombre. Así de sencillo, yo no te voy a explicar. Sí, muy bueno, pero nuestros empleados no querrán que venga y les hable un malo. Ay, está bien, entonces. <risa> <risa> Básicamente, esa es la explicación.
4: <risa> bueno, te lo pueden encontrar ahí en redes sociales como arroba chicho, ¿cómo es ahora chicho? Arias chicho R, ¿no? Arias
5: R, exacto. Va a ser Ticho Arias solo, pero que no, y eso es muy poco comercial, Esa, la búsqueda de arroba es muy tremenda, o sea, uno tiene que pensar muy bien cuando vaya a escoger su nombre en internet, porque todavía hay gente, que usted no ha pillado, que uno habla como con gerentes, hey gerente, ¿cómo está? ¿Tan? Ah, sí, mándeme un correo, pero al personal, ¿y cuál es el personal? Florecita Roquera Arroba, <risa> 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 Estoy loco sí, 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 sí. Y ya después de para cambiarse encontrar, entonces yo decía bueno, listo, Chicho Comediante Chicho Comedia Chicho, no, no, no no me acomoda yo, no, pues listo soy Chicho Arias, mi segundo apellido es Rodríguez la R, puede ser que la gente pregunte, que genere algo, y así ves, arroba Chicho Arias R en todas las redes sociales, está, además estaba disponible Chicho Arias R en todas las redes sociales, ya es parte mía, seguir llenando esa marca, pero
4: ahí vamos uh -huh. ahí vamos, pero es que es Oye, ahí vamos, pero pues usted ha hecho de todo. ¿Usted, ¿De verdad que usted hasta fue taxista? Lo usted, por
5: <ríe> pero por favor, ¿También? toda mi carrera fue pagada. Fui, no, soy taxista. Soy orgullosamente taxista. Uno no deja uh -huh. de serlo. Ahora me pierdo ya manejando, pero uno no deja de serlo. Y todavía tengo amigos y hace... Cuando se acabó la cuarentena me encontré con uno... Con Jorge, muy, muy entrañable amigo, cuando éramos taxistas, cuando trabajaba en la noche, toda mi carrera la pagué. Eh, mi, mi abuelo me dijo: Mire, yo no le voy a dar plata, porque aparte que empecé a estudiar y luego eh, quedé en embarazo. Entonces, eh, digo, no, ya usted es un hombre que va es a trabajar y pues su hija la va a mantener. Usted, yo le puedo dar la herramienta. Tenga aquí las llaves y desde ese día. Yo le agradezco profundamente a mi abuelo eso, porque pues me enseñó primero a trabajar, segundo, pues ya, ya había ya había trabajado en otras cosas, pero ahí sí que sentí lo que era duro en la vida, porque son 12 horas, 13 horas, trabajaba en la noche, porque él trabajaba en el día, o sea, él, él me puso en las, en las patas el patrimonio familiar, me dijo, cuídelo, usted verá, si esto se, se acaba, nos vamos a al carajo todos, entonces sí, me gradué y, y fui taxista de, de cuenta de carreras, de, de muchas carreras, eh, y luego Ajá. ya pues fui periodista deportivo y lo que te he contado.
4: ¿Y qué le, qué le pasó como taxista que recuerde ahora con cariño o, o que siempre ha recordado con una con sonrisa? Porque dice, esto sí fue la embarrada. ¿De qué se acuerda?
5: Yo, yo me acuerdo <ríe> me acuerdo eso, eso, no, no, no debería reírse uno de esto me acuerdo una vez que una persona Mauro ¿vos viviste en Medellín eh, tenés sí. claro el parque de Robledo el parque de Robledo es una loma tremenda y, y el obelisco que está en al frente del de estadio yo uh -huh. recuerdo que bajaba por el parque Roleo y había un señor muy borracho, muy borracho, se iba a rodar por esa loma porque era una loma muy empinada, yo paré el señor, a mí no me gustaba pararle a borrachos porque era para problemas, el señor se montó pues casi que no, 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 no podía caminar, se montó y me dijo lléveme al obelisco ahí al frente del, del estadio, ahí había un cajero y él iba, es que no, yo voy a retirar plata. Y yo, señor, usted en ese estado no puede retirar plata. No puede no puede retirar plata, y yo, por favor, venga. Y, y él y insistía, yo es que yo tengo que retirar plata, eso fue en diciembre. Llegamos allá y él dijo, yo voy a retirar plata, téngame aquí. Y me pagó, recuerdo, en esa época eran como 30 mil pesos, que era muchísimo, la carrera valía como 7 mil, y me dio 30 mil pesos. Uh -huh. Y cuando se estaba bajando, uno de esos pelados que cuida carros. Abrió la puerta y dijo, ¿qué hubo? ¿Qué necesita? Y el señor le dijo, retirar plata. Y le entregó la tarjeta de débito. Ahí entran los niches del ataúd. Porque yo me...
4: <risa> ¿Qué, pa ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó Él
5: se tropa Él se para el caero con los manes. Pero ya, si yo me entraba... A, a defender al señor ya me no. iba a ir muy mal y bueno, pues me pues imagino claro. que la prima y las cesantías quedaron en manos de esos señores, yo esperé un momentico y ya ellos se fueron a tomar okay. <ríe> a tomar algo y yo me fui con mis 30 mil pesos no, no me estaría no me debería estar riendo de esto pero y, y seguramente van a decir Ey, no sea así, usted tenía que ir, defenderlo sí, yo quiero Detrás del teclado muy bien, pero anda a vivirlo. Sí. A ver, ¿qué sé? Yo? La más fácil sí, es arrancar. Sí. Listo. Me fui. <risa> tampoco le devolvimos no, no, 30, no, porque pero... también iba a ser para ellos. Ni más faltaba, pues, también, en débito y en efectivo. No, tampoco. No, no, no. Además, porque si usted
4: <risa> si usted se devuelve, le hacen un 2 por 1 porque ah, le caen claro. al mar y usted también pierde el taxi. No, sí, sí,
5: claro, no. sí. claro. Claro, <risa>
4: Ay, pues. Bueno. Eso sí es bien divertido. Bueno, usted se considera. Dice que el coach internacional de alimentación y ex-influencer... ¿Cómo es eso? Contémosle a los oyentes de qué se trata eso. De ¿Coach de la alimentación? Por favor, sigan a Chicho o googleenlo para que vean que de pronto él no es así como muy vegano que digamos... ¿no?
5: Si, siguen, si siguen el canal de YouTube... Si sí, sí, uh -huh. si van al canal de YouTube, hay un contenido que se llama Cosas de Gordos, que hago con el panda, eh, yo creo que por ahí, por esa época fue cuando nos, nos ingeniamos a hacer, o dijimos que íbamos a hacer eso, eh, Cosas de Gordos fue que empecé a ver que había unos manes que eran, que, que se llamaban coach en todo, pero que no aplicaban nada, es decir... Yo trabajé alguna vez con un coach que, que, que decía que las energías estaban, pero tenía un genio, y yo, pero por Dios, Dios esos, y, y es como un montón de gente que es como todo antitestimonio. Hay coach que están muy a lo bien y que están certificados y entiendo muy bien cómo sea el asunto, pero eso se volvió muy liked. Entonces, con eso yo dije a que soy capaz de ser coach de alimentación y puse solamente soy coach en alimentación y me escribe todavía gente. Y, y, y a veces escribió cosas en Twitter, y hay señoras que ponen abajo, ay, muy mal, para todo un coach diciendo esas cosas Yo, pero... ay, señora era un chiste señora, sí. un comediante ¿Cómo y, darle es, correo? Es, es, muy, es muy loco eso, pero, pero sí, es como que, que al principio ya, ya estoy tratando estoy tratando hace 10 años de adelgazar pero sí, estoy comiendo como más tranquilo sin embargo, el contenido de Cosas de Gordos nos metemos cualquier cantidad de viandas y ahí vamos a grabar otras cosas eh, con ropa y todo, porque ser gordo no solamente es una responsabilidad, digamos, y sí, es una responsabilidad mía, pero ser gordo es una experiencia que solo puede relatarla quien la vive. Y sobre todo cuando nosotros sabemos qué pasa en el camino a ser gordo, porque hay un momento en que ya hay un camino sin retorno. Entonces, eso es lo que nosotros decir. es un camino sin retorno. Si tenés, abrís la nevera y, y hay manzana, y la manzana está ahí, hola, ¿cómo estás? Pero vas por la salchicha, ahí hay ya un camino sin retorno, ya estás gordo. Estás...
4: <risa> Oiga, pero de hecho, usted tiene un show de, de, de stand-up comedy que se llama El Gordito del Salón.
5: Sí, El Gordito del Salón. Ve, ¿sabes qué? Cada vez quiero más ese show. Yo ese show lo escribí, yo tengo dos obras completas, digamos, y me parece pues también muy pretencioso porque hay comediantes que llevan el doble del tiempo que llevo yo y tienen una, y, y, uh -huh. y después lo entendí, es que el vértigo de estas generaciones es como pedir y pedir, y, y la comedia realmente, el stand-up comedy es de mucha lo que vos decías, es observación y opinión básicamente ese uh -huh. es el ejercicio y para eso uno tiene que masticar mucho y tener mucho tiempo, yo empecé a escribir el gordito del salón sin darme cuenta, mi primera obra se llama «Cualquier bobadita es cariño» y en esa recogí un montón de cosas que yo empecé a mirar diciendo como cuando ya la tenía lista dije «ay, esto es mucho bullying y bullying que le sucede a los gorditos», Pudo haber llamado el orejoncito del salón, pero yo soy gordo, y pudo haberse llamado el cabezoncito del salón o el gaguito del salón, pero aplica para quienes sufrimos el bullying, no solamente, ni siquiera lo sufrimos, lo disfrutamos, porque yo disfruté el bullying, entonces en esa obra empecé a recopilar un montón de líneas que tenía sobre el bullying y quedaron dos horas muy robustas de que básicamente resumen sí. que la vida se volvió un salón de clase. La, la bajé, la que está grabada, quedó como de hora y veinte, la bajé a eso. Esa que quedó grabada es una de las primeras funciones, tiene muy pocas funciones porque llegó la pandemia, pero esa que quedó grabada está, está ahí y yo la veo y cada vez me gusta más porque creo que hay que reivindicar al bullying. Yo no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que, que no exista eh, la problemática, pero ayer estaba viendo a Chris Rock diciendo, claro, el que el que el que te hace bullying es necesario para hacerte fuerte. Y si uno lo dice así, la sí. gente va a decir, ah, oh, este man exagerado, mire que hay gente que se ha suicidado, mm. y mire que hay gente que... está. Sí sí, sí, sí. Sí, 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 es un problema, ya es una cosa, pero a mí, y cada vez era más común, Mauro, en la época, en nuestra generación, que te robaran ah, la plata no. del algo, que te voltearan no, el tortugazo. Te mandaban verdad, los cuadernos sí. recién comprados al ventilador del salón y explícale eso a tu mamá y sí,
6: sí, sí, llevaban
5: sí. A, a un a un conejo malvado que llamaba el doctor Muelitas achate una vaina en la jeta que, 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 que sí, un, líquido estaba, azul, un, un líquido azul, un líquido azul inmundo, sí claro, nos mutieron bienestarina entonces, un millennial no te recibe bienestarina, te demanda.
4: No. Un niño ahora le da bienestarina.
5: En los buses que llevaban, los buses, los buses es los que los llevaban en los paseos de colegio, era el mismo bus del barrio. Número de niños se dentro del bus, 40. Número de cinturones de seguridad en el bus, cero. Ni el conductor sí, claro. llevaba y le gritamos los aguardientes para el chofer, Mauro. Queríamos emborracharlo. ¿Sí?
4: Sí sí, 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 sí. Oh, qué grandes recuerdos. Sí, y, y es de un gran observador como usted, don Chicho. Pero mire, echémonos el de Pirnos. Mire, el escenario es totalmente suyo. Aquí está Chicho Arias en este jueves de comedia a domicilio. Bla, bla, bla.
5: somos así porque la vida nos diseñó así, exagerados para todo, para todo. Y, no, y me di cuenta que no solo los paisas, los colombianos, por ejemplo, uno va de visita a una casa en familia, uno va a otra casa y eh, llega el momento de la despedida, que uno se para del sofá y dice, bueno, nos vamos, ahí realmente empieza la visita. <risa> colombiano no se despide, bueno, nos vamos, hasta luego. Chao, tal, nos vemos. No, señor, se para la familia y se hacen tres o cuatro mini visitas. Está el papá de la familia que está visitando con el que está, oiga, ¿cómo me ha salido bueno ese carro? Muchas gracias. Hay media hora y la señora con la otra señora, oiga, ¿y qué le está echando a las matas? Están divinas. Y siempre hay un hijo que está en la puerta del carro, vámonos, vámonos, está que se caga, vámonos, vámonos. Vamos, ya. Y hay una frase que todo colombiano ha escuchado después de 45 minutos de estar hablando en la puerta con bolsos. Es como si el bolso trajera las ideas. Se pone el bolso. Ay, vete, iba a decir también. Después de 45 minutos dice: Ay, ahora sí, despidámonos bien no entiendo no entiendo no, no he podido alguien me explique esta joda que los colombianos todos en cualquier lugar en cualquier rincón de este país hay una fila y el colombiano llega y siempre pregunta señor ¿está en la fila? si <risa> uno está ahí no uno dice ¿qué le dijo a este pendejo? ¿qué le dijo? <risa> ¿qué más puede ser una cosa así si una persona detrás de otra? ¿qué puede ser una barrera así si van a cobrar? <risa>
4: ¡Ay, qué maravilla, Chicho! ¡Qué maravilla, hombre! Pues mire, esta es su casa, hombre. Ya sabe que Blaulablu Blau, aquí puede estar todas las noches de los de los jueves, cualquier Cuando otra noche. Quiera.
5: Cuando quiera, Repetimos, la
4: repetimos, digan, repetimos espacio. Regalo, regalo, ¡Ay, hombre! A ver.
5: Regalo.
4: ¡Juan Jacobi! Regalo. ¡Juan Jacobi! A veces se el muchacho. Eh, bueno, eh, sí, eh, eh, Chicho, pues, eh, hombre, el espacio está abierto. Esperamos volver a tener aquí otro jueves, en estos jueves de Comedia Domicilio, un gran abrazo y, y para adelante entonces, estaremos además pendientes de todos los proyectos que usted logre desarrollar en este 2021 que seguramente le, los va a sacar adelante porque usted es un, un, un triunfador, un trabajador y un gran ser humano hermano.
5: Mauro, muchísimas gracias, hermano. Qué, qué, qué rato tan chévere. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que soportaron esta hora Y vayan y me siguen en redes sociales para que sepan de los proyectos que hay por ahí rodando. Porque ya hay muchos grabados y van a empezar a, a salir adelante. Con Monólogo Sin Propina, con, con el Panda. Vamos a hacer una cosa que se llama Only Facts. Para que tengan, para que uh -huh. estén pendientes. Only Facts.
4: <risa> ah, bueno. Me, me, no me confirman demandes. que... Sí. <risa> me confirman que el micrófono ahora sí sirve, entonces vamos a empezar la entrevista, Chicho. Si le parece, ahora sí,
5: ahora sí grabemos,
4: <risa> ahora sí grabemos, ya no
5: sé, Chicho, ya no me un gran de las abrazo que dije por Dios, un abrazo, ay, ay, ay. <risa>
4: <risa> bueno, Chicho, mil gracias. Viene voces y sonidos y regresamos en este jueves de TVT. Jueves, para recordar, vamos a hablar de superhéroes. Chicho, gran abrazo y bienvenido siempre, mi hermano.
5: Abrazo, chao. Chao.
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Le
2: saluda la Chilindrina. Soy
3: Bonnie Cepeda. habla Michelle Brown? Yo
2: soy Liz Pereira. Checo Acosta,
5: el príncipe del carnaval. Soy
2: Claudio Mamón. Nos saluda Alfredo de la Fe. Y yo soy María.
7: Con
3: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta.
0: 11 de la noche y 3 minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. En el departamento de Risaralda hay nuevo horario de toque queda y nuevas medidas que han entregado la gobernación del departamento. Los detalles los tiene Freddy Gómez.
1: A partir de hoy, el nuevo toque de queda en el departamento de Rizaralda será desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el próximo 31 de enero. Según el gobernador Víctor Manuel Tamayo, ha bajado la ocupación en las camas de unidad de cuidados intensivos. A partir de hoy,
6: jueves, el toque de queda no queda
3: desde las 8 de la noche, sino desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es decir, toque de queda desde las 10
6: hasta las 5 de la madrugada. ¿Hasta cuándo va ese toque de queda? Ese toque le quedaba hasta el 31
1: de enero. Igualmente se autorizó por parte de las autoridades la venta de licor en establecimientos públicos.
0: 11 de la noche y 4 minutos en alerta están las autoridades de Cali por el aumento de cambuches e invasiones de migrantes en diferentes sectores de la ciudad. A la inseguridad se suma la preocupación de posibles brotes de COVID-19. Víctor Tavares.
1: De acuerdo con varias denuncias de la ciudadanía nuevamente se están registrando invasiones y cambuches de migrantes en diferentes sectores de la capital del Valle además de zonas montañosas por lo que preocupa un posible brote de coronavirus que termina afectando aún más el sistema de salud en la ciudad de acuerdo con Carlos Rojas, el secretario de Seguridad de Cali ya se trabaja para atender esta situación desde diferentes puntos.
5: Es un hecho de violencia que independientemente de donde venga nos toca intervenir como por ejemplo el caso del barrio Obrero que está en una situación extrema extrema ya de ocupar del espacio público, de actividades sanitarias, porque no tienen dónde hacer sus necesidades, y hay actividades relacionadas con venta de psicoactivos también.
1: A principios de diciembre del año pasado, un grupo de migrantes ya había sido desalojado de un improvisado cambuche que estaba cerca a la terminal de transporte de la ciudad.
0: 11 de la noche y 5 minutos hasta mediados del mes de marzo será la temporada seca en Colombia, con días muy soleados y descensos de las temperaturas en las noches. Sin embargo, eso trae consecuencias como el descenso de los embalses. Lady Esprilla.
2: Esta primera temporada seca ocasiona la disminución en los embalses. Actualmente, la capacidad útil de las reservas de agua en el sistema de embalses que regulan la cuenca alta del río Bogotá es la siguiente. Embalse del Neuse 51%, embalse del CIDGA 44% y embalse de Tomine 36%. De acuerdo con el coordinador de la Red de Monitoreo Hidrometeorológica de la CARCUN Dinamarca, Humberto Hernández, aunque esta temporada seca es una situación normal para esta época del año, se deben tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto impacto que puede ocasionar, especialmente en actividades como la agricultura.
3: Observamos que de manera permanente los niveles están descendiendo y que se mantendrán así con esta tendencia hasta iniciado abril.
2: Frente a esta temporada seca, las autoridades insisten a los ciudadanos a mantener activos los planes de contingencia ante incendios forestales, heladas, desabastecimiento de agua y protección de rayos UV.
0: 11 de la noche y 6 minutos, la Contraloría alerta por un millonario de detrimento patrimonial en la concesión de peajes de Cartagena y vincula el caso a otras 34 personas, entre ellos varios exalcaldes de la ciudad, Marcela Peña.
2: Y es que el daño fue tan grande que a pesos de hoy equivaldría a 300 mil millones de acuerdo con los cálculos de la Contraloría. La entidad actualizó sus cálculos de acuerdo con la tasa interna de retorno que se pactó en el momento en que se hizo el contrato de concesión en 1997, encontrando que se habría alcanzado la tasa interna de retorno en el año 2015. Como consecuencia, el organismo de control vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a siete exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento de Administrativo Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, así como exgerentes y exsubgerentes de la empresa de desarrollo urbano, quienes deben dar explicaciones sobre los hechos que generaron este daño fiscal.
0: Once de la noche y siete minutos en Noticias Internacionales, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó un evento virtual para honrar a los profesores y su labor durante la pandemia, Xiomara Rojas.
7: Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, expresó en el evento virtual su admiración
2: por los profesores del país. Dijo: In this pandemic, Commitment to their students. En esta
7: pandemia, los profesores han mostrado un enorme compromiso, han creado nuevas actividades, formas de dictar clase a través de Internet o presencial, lo mejor que han podido. También hizo un llamado para ayudar a los estudiantes que no tienen un computador o acceso a Internet. Dijo que si en una familia ya no usan un computador, pueden donarlo o regalarlo a quien lo necesite, apoyar a los padres, proporcionarles comida, todo lo que se pueda hacer para ayudar. Y agregó... Nosotros vamos a darles los trabajos que ustedes necesitan ahora, incrementando los test de COVID-19 en las escuelas y promoviendo el acceso de las vacunas a los profesores, proporcionando fondos para los gobiernos locales y así ustedes puedan mantener su trabajo. Además, dijo que antes de ir a Washington para la posesión de su esposo Joe Biden, estaba dictando clase, ya que ella es profesora y lo seguirá haciendo. Como primera Además será la primera en combinar su carrera profesional con labores de carácter público.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo el toque queda y la ley seca en Cali para este fin de semana quedó así. El sábado y el domingo la medida aplicará desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Eso después de llegar a un acuerdo con los empresarios de bares y restaurantes. La cifra que es noticia en Colombia, los comerciantes calculan que perderán entre el 40 y el 60% de las ventas en temporada escolar. Están en riesgo unos 10.000 empleos solo en Bogotá, según proyecciones de FENALCO. Y quedamos atentos porque México reportó 1.803 decesos por COVID-19, el máximo durante la pandemia. Esperen una nueva emisión de Voces y Sonidos a las 12 de la noche. Mientras tanto, sigan en sintonía con Bla Bla BlaBlaBlu. Conversaciones para gente despierta. El mundo
3: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio
1: Mucho se habla de la felicidad, pero cómo encontrarla. De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
3: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
1: Estás escuchando Blue Radio, es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo
7: lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos
1: Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos. Hoy es un día. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
4: En la noche, 13 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Hoy es jueves de TVT, numeral TVT. Jueves para recordar. Eh, y aquí está Holding Out for a Hero, esperando un héroe de la cantante británica Bonnie Tyler. Porque vamos a hablar de esas películas de superhéroes que hacen parte de nuestros recuerdos. Y esta noche hemos invitado a un héroe de Bla Bla Lu, Él es W Bernal, es nuestro jefe de operaciones de Blue Radio de la calle. Es un hombre de radio, amante del buen cine y además es un tipazo. Y por eso nos encanta invitarlo en estas noches de TVT. Para compartir. Eh... Todas las, las curiosidades y todo lo que él sabe sobre cine y la manera como lo cuenta, que es bien bien interesante y bien divertida. W, buenas noches, muchas gracias por trasnochar y por estar esta noche en BlaBlaBlu.
1: Buenas noches, Mauricio, yo aquí estoy con mi tecito, con mi cobijita y estoy listísimo a, a conversar un rato <risa> con ustedes para que hablemos, sí, de superhéroes, aunque esta, esta canción salió fue en una película de baile, ¿no?, en Footloose. Pero de todas maneras, sí, sí, sí habla, así habla de esos héroes que necesitamos de cuando en cuando, los superhéroes. Así que sí, chévere hablar de eso ahora que están de moda, tan de moda.
4: Bueno, vamos a tratar de evacuar temas. Ustedes saben aquí que nos engolosinamos con, con, con los temas y a veces no alcanzamos. Vamos a tratar de a plantear a la Mujer Maravilla, vamos a hablar de la Mujer Maravilla, de Ajá, Superman, sí. de Batman y del Hombre Araña. Entonces, okay. si les parece, para que recordemos. Eh, todos arranquemos oyendo este audio de La Mujer Maravilla. De pronto, unos están muy chiquitos y si no se acuerdan, pero escuchen esta Mujer Maravilla serie de televisión.
6: Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you, and the power you possess.
4: Y es algo que Wonder ocurre en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos, muchas veces las cosas arrancaron, muchas Ideas arrancaron en la televisión y después migraron al cine, otras arrancaron en las caricaturas, en los famosísimos cartoons, en las tiras cómicas, después fueron a, a, la, a la televisión en forma de, de dibujos animados y después fueron al cine o después vamos a hablar también de Batman que también estuvo en el cine, tienen diferentes órdenes pero vamos a hablar de La Mujer Maravilla, serie donde salía esta Mujer Maravilla o sea, para mí es la mejor Mujer Maravilla, qué pena con, con la el Linda Carter, ¿no? Y, 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 y vamos a hablar primero de los dibujos animados. Dibujos animados de la Mujer Maravilla, que lo vimos, ¿no? La mujer sí, con claro. el lazo.
1: Total, sí. esa, esa Mujer Maravilla fue... O sea, empecemos en, para decir que apareció en un cómic por allá en al final de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, por allá en los 40, apareció el cómic uh -huh. y obviamente empoderaba muchísimo a la mujer, sobre todo en esa época. Y eso y la hizo una de esas heroínas, de las primeras heroínas feministas pues de, de la historia. Eh, eh, hablando pues de de, de cómics, de, 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 de las tiras uh -huh. cómicas. Luego, obviamente, sí, sí. Las, los dibujos animados también aparecieron. No sé si usted se acuerda cuando estaban en el Salón de la Justicia, cuando eran los superamigos, que eran todos claro. los de DC Comics. Eh, la Mujer Maravilla a, ahí también era muy, muy importante. Digamos que la pareja... Era clave. Show, por, 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 por decirlo así, eran, eran Superman y la Mujer Maravilla.
4: Yo creo la Mujer Maravilla. que
6: punto,
4: alguien cursi quisiera que ellos hubieran tenido algo. Yo yo, sí. yo, 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 quería. Sí, 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 sí yo quería. Que... Y es porque en, en, en los dios animados decía. Y... <risa> y decía. No, no, no. En los dios animados que decía, y más tarde en el salón de la justicia. Y salía. Superman, con la mujer maravilla, y uno esos van a terminar en algo, esos alguna van a terminar cosa, en alguna algo. cosa, termina ah, ahí. Ah, una
1: super, sí, sí, super sí, sí. relación. Pero bueno, ella ella estaba ahí como, como en los dibujos y ahí ya uno como que conocía más o menos su poder. La, la serie de televisión, la de Linda Carter, uh -huh. apareció Esa en el 75 es me... Esa mujer sí. era de, de hecho hace poco hubo como una, una conversación en en Instagram entre Gal Gadot y Linda Carter. Eh, y hablaban obviamente pues porque ambas ambas interpretan a la Mujer Maravilla en diferentes épocas y le preguntaba ella, Galga 2 le preguntaba a Linda Carter cómo había sido su, su casting, cómo había sido el momento en el que ella había llegado a, a ser la Mujer Maravilla. Y ella decía pues yo la verdad no, no tenía ni idea, no ya había hecho muchos castings, siempre decían que llamaban y no, no, no nos llames nosotros te llamamos y no parecía nada, hasta <risa> que un momento a otro... <risa> Aparece esta mujer y resulta que por esa época las series de televisión basadas en, eh, en eh, cómics querían traer el lenguaje del cómic a la, a la serie, o sea, pa trasladar ese pau-pun-crash, eso que aparecía como en dibujos animados, no sé si se, ¿se acuerda, sí. a Mauricio, de que hacía Batman, que ahorita claro. habl hablaremos de eso. Pero, pero ellos uh -huh. querían hacer como ese tipo de, 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 de versión también con la Mujer Maravilla y ella como que no se sentía cómoda con el cuento de la postproducción, de los dibujitos, de los golpes, de todo ese rollo. Y ella prefería como que fuera un poquito más real. Sí, o sea, que no hubiera tanto de sonido, es, Nada de caídas de caricatura ni nada de eso, sino que fuera un poquitico más real, un poco más, más como... ¿Qué tal que, que La Mujer Maravilla fuera de verdad? Y ella le propuso uh -huh. eso al director y el director dijo, estoy de acuerdo. Y la escogió como La Mujer Maravilla. Ella decía que le parecía rarísimo que, un, que hubieran escogido una desconocida como ella... En, época para convertirse en un icono tan grande como era la mujer maravilla y sí se volvió famosa no solo por por la belleza porque para los que no saben busquen linda carter en imágenes y verán que en, en esa época en los 70s divina una mujer absolutamente hermosa Uf, eh, y además era, era curiosa porque la, la vestimenta era bastante atrevida para la época como que uh -huh. le inflaban los calzones si no estoy mal como para que se viera un poquito más voluminosa y además ahí era que empezaba a aparecer el tema de los brazaletes, de la diadema, del lazo de la verdad, uh -huh. etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos de la Mujer Maravilla. Pero sí, para que de pronto los jóvenes digan que dicen que están felices con la nueva Mujer Maravilla. Eh, apareció por allá en los 70s y fue muy importante también en los 80s sobre todo en nuestro país, que fue cuando llegó la serie de televisión. Y yo creo que Linda Carter fue el amor platónico de muchísima gente, muchísima Oiga, gente. Oiga, pero es que
4: estoy mirando, estoy mirando W de oyentes, eh, bueno, googleé Linda Carter, que se escribe con Y, no con Linda, en, así como cuando uno escribe de mujer linda en español, sino con, sí. con Y, Linda Carter. Entonces, uno abre en Wikipedia y, bueno, tiene una, ya tiene 69 años, pero la foto que tiene de referencia ahí, se parece, ¿sabe a quién se parece? A María Macausland.
1: Sí, es verdad. Mírela, sí. porfa.
4: Tiene los, Mírela, tiene los porfa. ojos del, del color y la sonrisa sí, esa gigante que tiene. Que y tiene, la sonrisa ¿no? gigante sí señor se la, pues, se la voy a mandar ya. ahí por, por por el interno W a, a WhatsApp y va a poder abrir y ver la foto y los oyentes si quieren métanse eh, googleenla eh, eh, en Wikipedia y miren la foto del perfil donde dice información personal es, es, es María yo creo que María va a ser como María la mujer maravilla no nos habíamos dado deberían, cuenta deberían, poner a,
1: <risa> deberían
4: ponerla, debería ponerla que a, a que
1: personifique a la Mujer Maravilla para que para que vea que sí, sí le queda perfectamente no, eso fue, eso. eso fue el inicio. Yo creo uh -huh. que ese fue el primer la primera el primer superhéroe o la primera superhéroe de la que nos enamoramos fue Linda Carter y fue uh -huh. la Mujer Maravilla. Obviamente las evoluciones tienen que darse
4: y las nuevas generaciones tenían que aprender también de ella. ¿no? Uh -huh. Bueno, hablemos de la nueva generación. Aquí está la banda sonora de Wonder Woman 2017. Entonces evolucionó La Mujer Maravilla eh, y ya con este feminismo obviamente tenían que poner a la mujer bien adelante a defendernos del, de, de los malvados, a salvar el, el, el universo pues, ya tenían que poner a una mujer ya actualizada y La Mujer Maravilla del 2017 ya era una locura total.
1: Pues eh, yo creo que el otro descubrimiento grande que hicieron los productores de, de este tipo de películas fue Gal Gadot. Yo en estos días comentaba, porque eh, hace poco pues estrenaron la, la, la más reciente película de La Mujer Maravilla, la de 1984 supuestamente, y uh -huh. saliendo de la película yo comentaba, yo creo que alguien en Marvel, en la casa productora de la competencia, eh, en donde hay heroínas muy lindas como por ejemplo La Viuda Negra, eh, que es Scarlett Johansson, o, o la famosa Capitana Marvel, yo creo que alguien en Marvel dijo, ¿cómo se nos escapó esta mujer?, ¿Cómo, cómo dejamos que se nos fuera Esa, eh, hubiera sido perfecta como Capitana Marvel por ejemplo, pero es que uh -huh. el papel que hace Gal Gadot para volver a poner en la en, en la en la escena mundial a la mujer maravilla es impresionante, no solo pues por la belleza que tiene, porque absolutamente es una mujer, esta actriz israelí es absolutamente hermosa, sino que también la, la manera en que personifica a la mujer maravilla es justamente como para el siglo XXI una, una mujer muy fuerte pero al mismo tiempo muy femenina y, y, que, y que empodera desde, desde la primera etapa, desde esa, etapa, de esa película del de 2017 en donde también estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial, también participó ella y también hacía su, su aporte para que se, se arreglara, se acabara, pues eh, de verdad que la personificación es, es, es impresionante. Obviamente el cine evolucionó, ¿no? ya no es como antes, ya no es... Ya no, ya no tienen el, el héroe masculino y de segundas la heroína femenina, sino que ya es ella protagonista y por eso claro. es que le fue tan bien. Es creo que de las pocas películas, pues haciendo yo creo que los amantes de los cómics, muchos estarán en contra de lo que voy a decir, pero yo creo que es de las pocas películas de DC Comics, que es la casa productora de estos superhéroes, que ha funcionado porque la mayoría no han sido tan buenas. Eh, yo creo que uh -huh. la, la, la guerra en el cine sobre todo eh, por el tema de los cómics eh, la ganó Marvel desde que empezó con Iron Man y, y ahí fue cuando, cuando empezó a dar durísimo a pegar durísimo en el tema de las películas de superhéroes y por eso es que DC se quedó atrás y no alcanzó a, a llegarle a la gente tan rápido como lo hizo Marvel con todas las películas que ya sabemos que es una línea larguísima de películas pero de las pocas películas que en realidad le funcionaron a DC Comics fue esta la de la Mujer Maravilla y yo creo que en gran parte es por la protagonista por esa por esa mujer que es impresionante ella también contaba como le decía ella ella participó en ese live con con Linda Carter hablando del personaje y ella decía lo mismo decía me pareció muy curioso una cosa que decía Galgado de, decía que ella ya estaba cansada de ser la casi casi protagoniza esto casi protagoniza aquello casi llega a, 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 al corte de tal película yo creo que muchos no se acuerdan que ella salía en la serie en la saga de rápido y furioso no creo que muy, ah. muy poca gente la tiene en la cabeza como parte de la saga de Rápido y Furioso. Ella estuvo ahí, era pues una de las, de las, de las mamacitas que aparecen en, en Rápido y Furioso, que son varias, eh, mm. y ella como que era como un papel secundario, ella decía que estaba ya cansada y decía, si esta audición no me sale, ya no hago más nada, ya me dedico a la panadería, a tejer, a tejera, lo que sea, pero no voy a seguir más intentando porque ya estoy cansada. Además, porque a toda la familia. <risa> toda la familia dijo... ¿Usted qué quiere hacer, mija? No, yo quiero yo quiero actuar. Bueno, pues camine para Estados Unidos y se los trajo a todos. Entonces ya era como el último intento que tenían. Y cuando la llamaron le dijeron, bueno, Mujer Maravilla, ustedes Y ella quedó sorprendidísima. Pero también fueron muy inteligentes porque empezaron a meterla de a poquito, Sí si se dio cuenta, ¿no? Cuando, o sea, uh -huh. no, no salieron con la película de la Mujer Maravilla de una vez, sino que empezaron fue como a, a mostrarla. Y fue en una película de... Eh, Batman versus Superman, Batman versus Superman, exactamente me soplan aquí en, en, uh -huh. en la oreja de nuestro productor. Eh, fue ahí ira? donde empezaron a mostrarla. Ahí, ahí empezaron como a decir, uh -huh. vea, ¿qué les parece aquí esta mujer que, que es como una maravilla, no? <ríe> Entonces y, eh, <risa> y, eh, va, van como por buen, como por buen camino y ya se consolidó en la famosa, eh, en, la, en la famosa película de la que vino después donde ya se unían todos los héroes de de DC Comics, donde estaba incluso eh, Aquaman y todos ahí fue ya donde salió ella oficialmente como Mujer Maravilla esa fue la película a la que le dio pues el golpe y es lo que nos tiene hablando de este personaje de superhéroes, así que bien hecha la serie, bien hecha la, los superamigos animados, bien hecha la versión de Linda Carter y muy bien hecha las versiones de la película
4: de esta época con Galgadot. Gadot Aquí está Wonder Woman. La banda sonora de 1984. Es la nueva la nueva película de la Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984. canción de New Order Blue Monday es la banda sonora de una versión espectacular para esa versión y por qué les dio por devolverse a 1984 W pues porque tenían
1: que tenían que traerla al presente de a poquitos también no o sea eh, eh, uh -huh. 1984 fue una de esas de esas épocas en donde, en donde también las mujeres empezaron a ser tremendamente relevantes, donde el feminismo estaba como en el, en el furor más grande y aparte de todo, pues tenían que ir contando la historia de ella de a poquitos, ¿no? Entonces, primero la, 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 la setearon allá atrás en, en los 40, en la guerra, eh, y tenían que ver cómo la iban trayendo hacia, hacia, este, hacia esta parte de la vida eh, y hacer como el puente entre esa película y la, y la reunión con los demás superhéroes. ¿Cuál es el problema? Y, y ahí sí lo voy a decir yo pues como opinión personal. A mí no me gustó tanto la película. A mí me pareció muy buena en ciertos momentos, pero no me pareció tan buena como la primera. Y es que se me hace que los de la historia, como se dieron cuenta que el personaje del, del novio era tan, como tan importante, como tan fuerte, eh, dijeron, hay que traerlo de alguna manera. O sea, hay que, hay que, hay que resucitarlo de alguna forma. ¿Qué hacemos? Y yo creo que ahí cuando se sentaron a pensar eh, y se dieron cuenta de que la de que esta de, de, de que la, sin Chris Pine no iba a tener tanto éxito, o sea, como que dijeron, tenemos que volver a reunir a esta pareja, eh, y obviamente los sacrificios grandes de los superhéroes también están presentes, entonces ella tenía que tenerlo otra vez para perderlo de nuevo. Eh, tenía que setearse en esta época. Sí, tan como Eso tan es una fuerte,
4: telenovela ¿no? mexicana.
1: Pero es que así son, ¿no? ¿No? Usted no se da cuenta que muchas uh -huh. veces los superhéroes tienen un background súper triste, súper duro. A unos les matan los papás, el otro se acaba el planeta. El, el, sí, o sea, es puro, o sea, no, no, no hay nada feliz en su vida y de esa tristeza y de, ese, de esos golpes surgen los, los, los héroes, ¿no es verdad? Entonces uh -huh. a partir de ahí es que se vuelven tan importantes. Ella tiene el problema de que no solo su, su isla y su, su hogar es destruido, o sea, es, 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 es arrasado prácticamente o es, o es una de las cosas que, 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 que pasan dentro de la historia Sino que además el amor ella eh, Ellos tienen sus problemas con el amor justamente Y no se ha dado cuenta que eso es algo característico en todos los superhéroes Todos tienen problemas con el amor Todos, 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 todos. Ah, O sea, o no lo consiguen sí, o, 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 es, o es imposible Es que es, incluso, usted sabía, cambiando un poquito de género ¿Usted sabía que James Bond estuvo casado en una película? No. James Bond se casó en una película y le mataron a la mujer en, la, en el final, en la escena final de la película le matan al esposo. O sea, es, uh -huh. es toda una... Es, es, yo digamos que es como una, una cosa que tienen los guionistas con los superhéroes que dicen, este man tiene que salir o esta señora tiene que salir de una tragedia o de una cosa súper triste para que pueda esa misma energía canalizarla y volverla algo bueno para el resto del mundo. Es el sacrificio personal del héroe. Eh, lo que llaman el, los, los que estudian cine el viaje del héroe, el viaje del héroe tiene en algún punto un sacrificio grandísimo. Y en este caso tenían que volver a darle a, a, a la Mujer Maravilla al personaje de Chris Pine para que volviera a perderlo, por decirlo de alguna manera. Y este caso, pues, le pasó, le pasó, exacto, le volvió a pasar. Y qué pena los que no la han visto, porque si, porque si no, la, no la han visto, pues ya, ya tienen la oportunidad de hacerlo. Pero vuelve a perderlo y ella misma sacrifica esa, ese amor por poder salvar la vida. Entonces, la historia tiene sus cosas chéveres, pero de todas maneras como que la jalaron mucho. Obviamente la música sí es ganadorísima porque 1984 está considerado como el mejor año en la historia de la música pop del mundo.
4: jueves para recordar en Bla Bla Bla, hoy estamos hablando de superhéroes y hablamos de la Mujer Maravilla, las damas primero y ahora el turno es para el hombre de la capa roja, yo creo que es mi superhéroe favorito, banda sonora de la película Superman.
1: John Williams tiene una cosa y es que cada vez que hace una banda sonora, yo creo que la deja como, como marcada, ¿no? O sea, como dicen, de aquí en adelante nadie va a poder atreverse a cambiármela porque nadie más va a identificar esto si no es con esta música. Y cuando hizo la de Superman, así como cuando hizo la de Indiana Jones o cuando hizo la de Star Wars, hizo la, la lo que representaba o con lo que uno iba a identificar a Superman en cualquier generación.
4: Superman, Superman, el héroe de la capa roja que venía del planeta Krypton. Eso también es, arrancó como los cartoons, ¿no? Eso arrancó como en Estados Unidos, con la revista que uno compraba, y era Superman.
1: Era, era, Estaba en una, en una compilación de, de cómics, de DC Comics, que se llamaba Action Comics, justamente. Por allá en el, uh -huh. Es más, esto es antes de los 40, si no estoy mal, como en el 39, 38, una cosa así. Y, y me acuerdo mucho de la portada porque en, el, en la portada aparecía él con el traje que todos conocemos azul con, con la capa roja las botas rojas y los calzoncillos por fuera eh, y, era, y era la eh, estaba él así como ¿sí? creo que fue de los primeros que apareció así y ahí para, de ahí para adelante fue una moda para todos los superhéroes se ¿sí? da cuenta que todos tienen los calzoncillos como por fuera eh, él, él, este man aparecía parado así como en pose de superhéroe sosteniendo un carro uh -huh. ¿no? tenía un carro así en, uh -huh. en, en, eh, estaba por debajo del carro, estaba levantando el carro y esa era la portada uh -huh. de, de la presentación oficial de, de Superman de hecho esa escena la recrearon en una nueva versión de Superman que protagonizaba un, un Superman que no le fue muy bien que hizo dos películas pero no le fue tan bien, que se llamaba Brandon Roth él, él hizo esa escena, en algún punto hicieron esa escena como para recordar ese momentico, como el guiño que hacen a los cómics. Eh, en la película aparece la escena en donde él levanta el carro y aparece como exactamente como en la, en la portada de la primera revista en la que apareció. Se intentaron hacer muchas películas de Superman, ¿sabe? Eh, y, y eso era como, como un intento fallido, como que nadie se le quería medir porque sabían que como que no daba... Porque necesitaban una historia muy fuerte o necesitaban efectos especiales muy grandes, etcétera, etcétera, para la época obviamente, para, para los 40, los 50 y nunca la hicieron bien. Eh, y luego apareció la serie de televisión y la serie de televisión era muy chistosa pues porque obviamente la serie, la serie primero era en blanco y negro así que el color del, del superhéroe no, como que no resaltaba todavía, como que el, el, el azul y el rojo no, no cuadraba que entre otras cosas pues es otro guiño al, a la bandera de los Estados Unidos porque... Superman, a pesar de venir de Krypton, es gringo, es norteamericano. Eh, y, y por eso el, el, los colores de su, de su traje. Eh, pero, pero cuando aparecieron ya las películas, yo creo que la primera película exitosa de Superman fue la de Christopher Reeve. ¿Usted se acuerda de, uh -huh. de ese actor que por tuvo, total. Un, tuvo un trágico total. final? ¿no? que Era bastante, sí, bastante sí, sí. triste verlo en la silla de ruedas después de un accidente absurdo. Para los que no saben, Christopher Reeve era, búsquenlo también, googleenlo también, era el típico... Eh, el típico hombre eh, eh, varonil pero, pero, pero bonito como atractivo pues cari bonito sí. sí y el tipo sí,
4: sí,
1: sí, sí. tuvo un accidente montando a caballo se cayó del caballo se rompió la nuca y quedó paralítico del cuello hacia abajo eso fue una tragedia obviamente para todos los que los que conocieron a, al Superman de Christopher Reeve eh, que hizo varias películas unas absolutamente espantosas. No sé si usted vio Superman 3, por ejemplo. Es una película... Yo me, sí. Eh, es
4: malísima. Yo la, 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 las vi todas. Yo arranqué con el Superman de 1978. Obviamente, como en esa época no se hacían estrenos mundiales, mm. entonces me imagino que acá llegó en los años 80. Sí, muy, como muy trasnochada más, ¿no? sí. más o menos, ¿no? Sí.
1: Sí, llegó tardecito porque tenían que eso uh -huh. eso yo creo que aquí nos llegaban las copias de las copias de las copias ¿Usted se acuerda? que total, iba uno a un estreno total. y aparecía rayada la película quemada por pedazos era súper sí. super raro ver estrenos en Colombia porque llegaban tardísimo pero esa película sí. eh, el, el personaje pues el de el de este el de Christopher Reeve era bastante y fue uno de los que impactó la primera película fue muy buena la segunda más o menos y la tercera ya fue un desastre que era con Richard uh -huh. Pryor, ¿se acuerda? Un, un comediante sí. eh, eh, norteamericano, un stand-up eh, norteamericano que era muy famoso por eso, por ser comediante, pero lo pusieron de, de coprotagonista en la película y fue fatal, de verdad que fue muy, muy mala película. Y ahí como que sepultaron la saga. Luego la intentaron resucitar uh -huh. varios años después, como que la trataron de volver a hacer, eh, buscaron también personajes que fueran así como con esa, con esa apariencia súper fuerte, pues, de eh, eh, como un actor. Eh, que pudiera reemplazar a Christopher Reeve, no lo consiguieron. Y como siempre pasa, y como volvemos al mismo punto de, del que estábamos hablando hace un rato, cuando aparece Marvel con esa saga de películas súper fuertes de sus superhéroes, pues DC Comics dice, aquí hay que hacer algo y hay que mover también, porque también tenemos superhéroes y muy famosos, y tal vez más famosos que en el, que en el resto de, de más famosos en el resto del mundo. Y decidieron buscar a, a un actor que se llama Henry Cavill para hacer la nueva, eh, la nueva versión de Superman. Eh, pero como le tenían miedo a la palabra Superman porque sabían que la gente iba a decir otra vez Superman, otra película de Superman, pues le, le decidieron llamarla El Hombre de Acero, o sea, no se llamaba Superman como tal, se llamaba Man of, Man of Steel, no sé si se acuerda, uh -huh. y le cambiaron sí, claro. todo, sí. le rediseñaron hasta el traje, el tipo era más musculoso, era más caribonito, o sea, más, más fuerte, los efectos especiales también eran mucho más fuertes, o sea... Eh, la, la velocidad que alcanzaba y la manera de, de moverse rápido, etcétera, etcétera, fue, fue también importante para poder traer a la, a la vida de nuevo a Superman eh, y, y por eso fue que trataron como de, de, de recuperar esa, 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 que, esa, esa serie, pues, o de ese personaje para ponerlo otra vez en el cine. De nuevo, no les fue tan bien, o sea, les fue bien con la primera, no tanto con la segunda. El Batman versus Superman fue bastante raro. Eh, la Liga de la Justicia tampoco fue la, 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 mejor, la mejor película y ahí están otra vez porque ya este Henry Cavill dice que ya se cansó de Superman que ya no va a ser más Superman entonces ya no sabemos qué va a pasar entonces con, con la serie porque hasta ahí yo creo, uh -huh. que, yo creo que hasta ahí llegaron. Se se dio cuenta que hay paralelos ¿no? entre, los, entre, los, uh, entre los, las dos casas de cómics tienen sus héroes paralelos porque uh -huh. el paralelo de Superman es, vendría siendo Thor alguien casi indestructible de otro planeta, mm, de otro sí, reino sí, sí, sí. que su planeta también desaparece lo destruyen y termina en la tierra enamorado de una terrícola entonces... Pues, <risa> Es básicamente como la misma sí, sí, sí. vaina, como usted dice, son la como lima, novelas sí. como novelitas, pero que se van como 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 metiéndole un poquito de ciencia ficción, eso es como que alguien está haciendo la sopa de la novela y dice, metámosle un man que vuela, metámosle a alguien que sea indestructible y ahí poco a poco van como, como construyendo historias, pero la verdad las historias vienen siendo lo mismo. Y también Superman tiene uh -huh. novia, su relación con Luis Lane es bien complicada, a veces sí, a veces no, sí. ella es un riesgo para él, él es un riesgo para ella, entonces bueno. La, la, la historia de... Ese, yo lo que nunca es, entendí... solo.
4: Yo lo que nunca entendí es cómo Luis Lane nunca se dio cuenta que Superman era... Clark <risa> Kent con gafas. Las o sea,
1: gafas. Digamos que es el, 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 el disfraz más, más berraco del mundo, son las gafas. Más de berraco
5: el, o sea, del... Sí, que despiste. Nadie. No, 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 ¿cómo no? Nadie. <risa> nadie se da cuenta. Nadie,
1: de que nadie. Es, nadie. Oh, bueno, y, y hablando de mujeres bonitas en el cine, ¿no? La nueva Luis a también es, es, es espectacular. Uh -huh. O sea, la, eh, ¿cómo es que se llama? Alguien que me sople el nombre de la nueva eh, Luisa Alén que se lo me, voy a decir. me me ha gustado y me y me qué y me, me encantaba. Pero sí Yo el, que disfraz le diga. Kent, el, el disfraz de Clark Kent es bastante bastante chistoso. Pero hay una cosa hablando o cambiando un poquito de tema, no sé si usted eh, vio una película dos películas de de Quentin Tarantino que eran Kill Bill volumen 1 y volumen 2. Ajá. Al final de la, del volumen 2, cuando efectivamente matan a, a Bill, antes de morir Bill, se hace un monólogo sobre Superman impresionante. Al final de la película, el man dice, ¿usted sabe cuál es mi, mi superhéroe favorito? Superman. Porque Superman, todos los demás, hablando de Batman, por ejemplo, del Hombre Araña o de la Mujer Maravilla, tienen que transformarse en algo, disfrazarse de algo, cambiar algo para ser superhéroes. En cambio Superman es al contrario, Superman llegó como superhéroe, era indestructible desde que llegó. Eh, entonces, ah, la, primera, sí, la primera escena de cuando de, de la película original el de los setentas cuando ¿Mm? llega y lo recogen a él a de de bebé en una nave espacial, él levanta el carro para que no le caiga encima al papá. Eh, uh -huh. Entonces él llegó como superhéroe pero se disfraza de ser humano para ser normal. Entonces es al contrario uh -huh. de la mayoría de superhéroes, entonces Bill en la película Kill Bill dice eso, dice Clark Kent es la caricatura, es como nos ve Superman, débiles, uh -huh. eh, tímidos, eh, como medio desubicados, él como superhéroe o como alguien de afuera nos ve a nosotros, eso me pareció fantástico además porque sí creo que es el superhéroe sí, bueno, favorito es de muchísima
4: gente. Muchísima gente, sí señor. Y además originó personajes como el Super Ratón, que eran unos dibujos animados, y como el perro can? de Superman, sí, ah, sí, ¿Sí? el Supercan, que se llamaba Crypto. Aquí suena un Kripto. poco de Superboy y su perro Crypto en esta aventuras de Superboy. Emocionantes historias de Superman cuando era niño, quien desde bebé demostró poseer una fuerza increíble superior a la de cualquier tarrícula. Superboy. Bajo el nombre de Clark Kent, y como hijo adoptivo de Marta y Conaz Kent, guardaron el secreto de su personalidad. Los Kent guiaron al joven de acero en su lucha contra el crimen. Esto sugi, suena a niñez, ¿no? Esto suena a niñez. Caro. A mamá preguntando, ¿usted hizo tareas? Y uno, ¡ay!
1: No, <risa> después de Superman.
6: Pero después, vea que de,
1: con, con Superman ah. se, han, se han intentado hacer varias, varias eh, series de cuando era joven, ¿no? ¿Se acuerda de Smallville? Es sí, claro, también, aquí está la banda sonora
4: Sí señor, ahí está se, la, se le tiene Qué buena canción era esta Sí, lo máximo La generación, ya la generación claro. de nuestro productor de hogar y bello que me imagino que la mamá tal pero está, preguntaba, mijo, papito ¿ya hizo tareas? No viendo Smallville
1: lo que
6: le sí, diga, es, es, es el... légalo,
1: légalo, no, Smallville era, era Tom Welling haciendo de Superman joven eh, uh -huh. que conocía a Lana que era, no, era, no era Luisa no era la que iba a, a tener de novia como, como adulto, sino a Lana y, y eran la, era la historia de Superman pero con los líos de la adolescencia o sea con creciendo estudiando viviendo en un pueblo pequeño que justamente se llamaba así Smallville que gran nombre para un pueblo pequeño eh, Villa Chica. <ríe> o sea, como que, sí. sí o sea que, como, qué le ponemos yo me imagino a los, a los creativos no eh, qué le ponemos en un pueblito pequeño qué le ponemos de nombre a ver cómo se puede llamar <ríe> pues pues mm. Villachica ah, sí. listo ya quedó <ríe> esa. ¡Sigue! salgamos de la vuelta entonces en Smallville pasa la adolescencia y el crecimiento Superman. Eh, también está Alex Luthor. También, mejor dicho, están como todos los personajes que van a ser importantes después en la trama ya de Superman adulto. Pero como en pequeño, y ahí se se, 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 que se configura la historia de Superman eh, joven, los años perdidos de Superman. Feel
6: the waves crash down.
5: Eh, y tenemos, tenemos
1: señor, que hablar pero, pero antes de cambiar tenemos sí. que hablar rápidamente antes De la hablar. prima, ¿no? De la prima de Superman, ¿Sí? super chica ¿Cuál es? <ríe> Supergirl, ah, claro. Supergirl, obviamente yeah, su hay que, hay que, hay que hacerle un un rápido paso por, por por la prima de Superman que también terminó en la tierra, mm -hmm. que también es de Krypton y que también tiene todos los superpoderes pues que ya le, que ya le conocemos, y de ella pues está la serie de televisión que, 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 que ustedes pueden ver en Netflix y sí, Warner, porque ahí está la, la Melissa Benoit, que es la que hace de, de super, de chica, porque también tenía que tener la contraparte femenina. Pero ahí hay que pasar
4: por claro. Krypton y, y todos los descendientes. Sí, es Exactamente. Y no olvidar tampoco a su tío Boyaco, que es su persona. Ese ya... Ya, ya es otra cosa. Vamos a cambiar de superhéroe. Oye, Ajá. señor, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? No, es que usted ha
1: visto la, la serie de, de, de memes que hay en TikTok eh, con escenas de, uh -huh. de, de, de del Capitán América burlándose, de, haciendo chistes malos. Ajá. Uno ah, de sí. los más malos es ese que dice, ¿cómo pasa Superman entre la gente? Con su
4: permiso. <risa> 11.47 jueves de TVT jueves para recordar vamos a decir, alcanzamos a embutir este último superhéroe que es bien importante Sí señor, el hombre vampiro oh, tengo got vivo aquí one here. <risa> el Bad Dance, The Prince, hacía parte de la banda sonora de la película de Batman de 1989, pero Batman obviamente ese no fue eh, no fue la primera aparición de Batman en 1989, ya venía también de muchos años atrás. Sí, Batman venía desde, desde los cómics también,
1: era otro, otro personaje de, de, de DC Comics y apareció como serie de televisión también después... Eh... Con, con, una, con esa versión que yo le contaba hace un rato de la, de la, de la saga, mejor dicho, de, de, de esa versión de hacer series de televisión, pero con ambiente de cómic. Entonces, cada vez que se peleaban bajo el Ronnie con alguien, esta era la, la banda sonora original de la serie. Y cada vez que se pelean con alguien, eso, ¡pum! Wow, aparecía el dibujo, Crash. literal, o sea... y, y... Yo creo que las nuevas generaciones, si no lo han visto, por favor busquen en YouTube o en alguna parte porque se van pues a reír sí. mucho cuando vean que le pegaban un golpe y aparecía el PAU. El dibujo, es que no era el sonido, era el dibujo de la palabra PAU como un cómic encima del golpe. Así creo que fue la, la, más, la más rara. El, el protagonista Adam West creo que murió hace, hace relativamente poco, no creo que en el 2016 o 17 fue que murió Adam uh -huh. West que era el que personificaba a Batman en esa serie de, de los 60, era una serie de, de los años 60 y realmente era bastante chistosa porque parecía una parodia de Batman parecía parecía como que se estuvieran burlando de Batman Era todo era súper exagerado, las actuaciones los guiones eran súper tontos eran con unas moralejas muy raras eh, pero pero pues de verdad, mucha gente siguió la serie y mucha gente se acuerda de Adam West como el Batman original, obviamente con el, con el los ahí fue que conocimos a todos los los, eh, los enemigos pues de Batman los archienemigos de Batman y también a su pareja de trabajo que era eh, Robin, esa fue como la primera mm -hmm. muestra de lo que era Batman el y el chico Robin, Maravilla. 2.
0: Exactamente,
1: ese es, fue la primera, el primer acercamiento Después hicieron más series pero no les funcionó tanto como esa de los 60 Hicieron series animadas hicieron, Es más, hay muchas series animadas aún de, de la evolución de Batman Obviamente lo han ido actualizando y han ido sacando nuevas versiones de Batman Y han llegado a, a, a cosas muy interesantes en la parte de, las, de los videojuegos y de las series animadas pero como eh, eh, pa nos pasamos a, la a las películas, eh, de realmente se hicieron algunos intentos también en los 40, s en, 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 en los eh, 60, s se hicieron algunas, algunas, eh, intentos, algunos intentos de hacer películas de Batman. Pero cuando llegó Tim Burton en el 89 fue que dijeron, ahora sí, esta vaina despegó. Y por eso estábamos oyendo a Prince, porque se fueron por todo lo alto, se fueron a conseguir... A los mejo, al mejor director, al mejor eh, música, o sea, el que hiciera la mejor música. Y obviamente contrataron a Prince para que hiciera la mayoría de las canciones que salían en la película. Contrataron el mejor, tal vez el mejor guasón. Yo sé que eso también es una de las discusiones que hay en el medio de los que les encanta el cine. Pero el, el, el guasón de Jack Nicholson yo creo que ha sido de los mejores, si no el mejor en toda la historia de, de Batman. Aunque el protagonista no era tan bueno. El protagonista uh -huh. era Michael, Keaton, Michael que, Keaton, que para la uh -huh. época era como que todo el mundo decía, ¿en serio van a poner a Batman? En, o sea, ¿qué van a hacer con Michael Keaton? que no es, Pues venía de ser Beetlejuice, ¿no? De, de, de ser como uh -huh. el fantasma ese raro de Beetlejuice, también con Tim Burton. Entonces, como que Tim Burton le tenía mucha confianza y dijo, venga, haga Batman. Y él dijo, qué hijo de madres, hagámosle. <risa> y, uh -huh. y cuando se metió es? a hacer Batman... Diría? Todo el mundo
4: dijo, pero este mal no tiene cara de Batman. Claro, pues Batman no tiene cara, claro. obvio, porque pues estaba. Pero, 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 pero hay, mu hay mucha mucha simbología también en esa película, W y oyentes, y es eh, que era como un antihéroe, ¿no? Entonces este, este Batman eh, de ese 1989 tenía todas esas características de las que usted está hablando. Viene Michael Keaton de hacer Beetlejuice que era una comedia una vaina re loca y va, ahora va a ser un, un superhéroe. Eh, sí. eh, le ponen a un mejor actor de un nivel mucho más alto que Jack Nicholson, entonces el enemigo lo va a terminar superando. Y hay una escena importante en ese Batman de 1989, es que una vaina que es ridícula, y es que Batman va en la batinave volando, y el Guasón saca una pistola del pantalón, que tiene un cañón alargado, y derriba el avión, pero así súper tonto, sacó una pistola sí. súper tonta. Lo alcanza a derribar, y tengo entendido también, W, que cuando hay una escena también donde entra el guasón y destruye una cantidad de obras de arte, eh, entra con unos malosos, pues, sus secuaces, sí, sus secuaces. A, a un museo. Sus secuaces. Va a utilizar el lenguaje de comité, así. Sí, sí. sí. sí, con
0: acento
4: y todo. Pero en esos momentos entra el guasón con sus secuaces a destruir el museo de Ciudad Gótica. Entonces. Eh, entran y tengo entendido que rompen y dañan uno, una cantidad de cuadros, pero solamente hay un cuadro en ese museo de un artista que se, eh, le gusta pintar cosas anti Estados Unidos, en contra ah. del sistema, en contra del capitalismo, y el guasón le da orden a sus secuaces de que no lo hagan. Entonces siempre se está contando ese antihéroe. Cuando muere ese Batman, perdón, cuando muere ese guasón, él tenía una caja de música que era la que veíamos en la película que hace real ja, 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 ja. sí. que era famosísima esa risa de, que era el eh, final de el la guasón. canción de Prince también que, exactamente, el final de ese, uh -huh. de ese Bad Dance eh, con, con, con las risas Se, el, eh, Batman logra vencer al guasón lo tira de una torre el guasón cae muerto de, de contra
5: el piso, es esta risa es esta risa es risa es esta risa, así es y Batman
4: piensa que el Guasón está vivo, el Guasón todavía después de muerto se le siguió burlando en la cara, porque tenía una caja de risa metida entre el bolsillo y cuando se aplastó contra el piso, la activó, entonces se murió el Guasón, pero la caja se seguía burlando del superhéroe cuando ya lo había vencido, entonces era el antihéroe, yo creo que ese Batman de 1989 fue demasiado importante.
1: Sí, porque eh, creo que creo que eh, le dio gusto mucho a los eh, a los fans del cómic, porque lo, lo puso en, en el ambiente oscuro y medio gótico de ciudad gótica, obviamente esos eh, uh -huh. esas esculturas gigantescas y esa y esa manera como como demasiado exagerada de vivir eh, en medio de las sombras, eh, la, la tristeza del de, de, de personaje de Bruce Wayne. Eh, la, la lo, lo, lo raro del guasón eh, la belleza obviamente de Kim Basinger todo eso estaba representado dentro de la película y, y, y la alabaron mucho porque fue una de las grandes producciones de Tim Burton y de las mejores películas que se han hecho de Batman eh, pero siempre ha sido así mire que muchas veces uno confunde el personaje de Batman si es un héroe o no lo es si sí, se acuerda de la uh -huh. serie de Nolan, de Christopher Nolan que también es otro gran director, espectacular director para esa serie de películas del Caballero de la Noche eh, en la segunda película en el, el, el Caballero justamente se llamaba así de Dark Knight la película de 2008, en esa película Batman termina siendo el malo. Lo, 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 lo sueltan como el malo de la película. Termina al final huyendo y el, la policía persiguiéndolo. Ese es como el final de la segunda parte. Es decir, terminamos como medio diciendo, bueno, en, 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 fin, en fin, este man es, es el bueno, es el malo. En ese caso también, por ejemplo, Harvey Dent, que es el, el dos caras, Harvey dos caras, eh, que en una película de las de, de, las de la primera saga era. Eh, fue uno de los malos más malos que, que fue en la película que unieron a, a dos caras con acertijo eh, de todas formas eh, terminó siendo, eh, se sabía que él era el bueno pero acá también en, en la nueva serie, en la, en la, en la trilogía de Nolan eh, termina siendo como ese caballero que se dañó en el camino por culpa de la, de lo mala que era la sociedad y Batman tenía que asumir la culpa entonces como que todos, todo ese mundo truculento y oscuro del de, de caballero de la noche de Batman lo han sabido manejar muy bien y por eso es que esas series de películas han sido tan, tan buenas pero también cometen errores y aquí voy a volverme a, a ir en contra de los fanáticos cómo se les ocurre Ben Affleck para resucitar la, 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 el personaje, para ponerlo otra vez al frente, para hacer que sea parte de la Liga de la Justicia cuando deciden meter a la Mujer Maravilla, a Aquaman, a Superman, a Flash, a todos esos superhéroes en un solo lugar meten a un personaje que no tiene las características que ofrecían los otros actores como Christian Bale para el personaje de Batman y ahí volvieron a resbalarse para los que no saben de qué estoy hablando en la última saga, en la última parte de las de las películas, ahora que están enfrentadas las dos casas eh, de cómics más grandes de Norteamérica por las películas eh, decidieron meter a Ben Affleck como un Batman que es tan tan, tan o sea, tampoco no, no voy a decir débil, pero tampoco fuerte que ni siquiera ha tenido su sí. propia película o sea, decidieron hacerle película a Superman de nuevo, a Aquaman incluso que salió bien a La Mujer uh -huh. Maravilla dos películas pero a Batman no le han podido dar otra porque no saben qué hacer con el personaje. Christopher Nolan dejó a Batman demasiado arriba de una manera como tan bien hecha y tan bien puesta en escena que no hay cómo volver a hacer eso sin que Christopher Nolan o Christian Bale estén en el, en el escenario.
4: Pues W, eh, se nos fue el tiempo muy rápido. Es que hablando con usted se nos va muy rápido quiere decir que lo estamos no pasando creerlo, muy, muy bueno. Sí, señor, ya son las dos. Nos quedó pendiente, lo que le diga, pelado, nos quedó pendiente el hombre araña, pero le propongo a W que eh, otra invitación y hacemos más, porque es que además falta el Capitán América, falta eh, Shazam, falta Flash, eh, También le voy a hablar de Deadpool, y a, de, de esos personajes que son divertidos sí. también. Los antihéroes son, son, son buenísimos. Son buenísimos, entonces hagamos, hagamos otro otro jueves de TVT con otros superhéroes y que aquí pendiente y abierta la invitación entonces
1: y claro, y además que la gente también opine porque yo sé que hay mucho fanático sí. allá afuera que, que, que está pendiente de lo que tenemos que decir al respecto y si nos quieren dar duro o por lo menos a mí, háganle tranquilos, ahí estoy W2009 w en, en, en todas las redes sociales para que me digan usted está equivocado o estamos de acuerdo y ya también opinen porque en serio
4: hay mucha fanática alrededor de estos superhéroes bueno, es W Bernal, jefe de operaciones de Blue Radio de la calle Hombre de Radio amante del buen cine Y buen tipo buen tipo. lo despedimos con un pao punch, punch punch Pero de un gran abrazo mi hermano Feliz noche y gracias por acompañarnos Un saludo a todos, muchas gracias y que la pasen bien Chao Y para cerrar esa canción Podríamos ser héroes Suena en Bla Bla Blue
2: We go hide away in